0: 上一课，我们讲了玄学的言不尽意，直通大乘佛教的假名说。中国文化中的新儒家思想跟即将在中土流布的大乘佛教中观派思想，理论的重合点越来越多了。儒家弟子和佛家弟子，他们都要穿越维特根斯坦的边界，才能真正的得悟。圣人的言教，言不尽意，不能用文字来表达，只能明和，只能明和吗？有没有别的路？有的，有一条小路，在《易经》的系词中给过另一段文字，说圣人立象以尽意。对吧？什么叫立象与尽意？造图像，造图像就是为了给你们尽意。理解意思用，这就是一条小路。别看这条小路如此不起眼的一句话，他为后来的佛教宗教实践、观想念佛和禅宗唯养宗通过原相学来证悟，打开了一个遥远的理论之门。玄学派指出，文字和词语它所蕴含的含义，仅仅是人类意识的共识部分。就是语言只能描绘人类意识的共识，它所覆盖的含义只能部分的表达真相，只能部分的表达事实，并不能完全的表述、说明外部世界的全部。玄学派关于文字与词语含义的这种共识认识，这一观点是极其前卫的。他在中国文化思想史上具有极其深远的影响。当大乘佛教的般若学指出，所有的文字都是像，文字像就是假名，都是假名说的时候，在中国文化的背景里，就是我们如此尊重言教、如此尊重文字经典的文化传统里，世人阶层。读书人们却一下子把大乘佛教的文字像观点全盘接受下来，就是佛教这个离经叛道的说法，其根源就在此，就是玄学为他们打开了条道路。前面我们讲儒家的玄学派，它的理论出发点是什么？是圣人观，圣人观是儒家的理论起点，同时也构成了儒家的政治起点。就是内圣外王学说，内圣外王是他的政治起点。从圣人的观点角度看，看文字，文字是什么？只是孔子作为圣人阐发他学说的一种方便，我们称之为微言大义。微言大义，仅仅是为了方便解说这个世界而已。从佛教的性空观来看。文字叫文字像是假名，为什么是假名？仅仅是为了方便安利世界而已。儒家为了方便解说世界，佛家为了方便安利世界，对于双方来说，文字都是方便，都是为了揭示世界真相的方便。佛教思想和中国文化就呈现出交锋的另一面融合。圣人之所以真正的成为圣人，并非依托于他的言教，而是因为他向内体会了自我，作为终极实在的玄，就是我们说内圣外王这一节就叫内圣。圣人向自己的内部体会终极实在无，就是玄。佛家呢，佛教讲觉悟。所谓成佛，就是觉悟了的人，就是成佛。人之所以能觉悟，真正的觉悟，也不是依托于言教，而是他向内体会了作为诸法本质的性空。在佛家，这叫实相。懂了吧？儒家的圣人是向内体会了终极的实在玄。叫内圣，佛家是向内体会了诸法的本质性空，叫实相。儒家的成圣，和佛家的成佛，其理论模型是一模一样的。吃惊吧，高度一致。虽然体会向内体会，体会是一种纯粹自我的向内的，但是你要阐发这种体会。你仍然要借助于语言，为了向外阐发这种内圣的体会，圣人就做出种种方便假说。为什么要做种种方便假说呢？对吧？你一种假说说清楚了不完了吗？还要种种方便，因为时代不同了，时代不同，认识就不同，人也不同。你能用宋朝讲《金刚经》的方法给现代的人讲一遍《金刚经》吗？为了回应一个时代，针对一个时代的人，就要依据这个时代的法则，做出一种方便说法。时代不同，说法就不同。这叫审时度势，因势利导。因此，新儒家提出“内圣”，“内圣外王”说的“内圣”，要随时代而变。这个说法，所以为什么我们的课要叫新佛学？因为时代新了，为了真理的方便，佛学也要新，所以才叫新佛学。中国文化它在理论上肯定了这个内圣外王，并且依据内圣原则提出来说法可以随时代而变这一观念，就使经典的学说具有了对外的开放性。什么意思啊？你可以随时代而变，经典可以随时代而变，这个经典就有弹性了。我们前面讲过，中国人宗教信仰的三点，第一点是什么？有弹性，依据内圣原则，经典可以具有开放性，可以随时代变化，这就为佛教自创叛教理论大开方便之门。就是我们中国文化是怎么去影响佛教的呢？在这点上。中国佛教自创了叛教理论，因为真理可以随时代而变。叛教理论的出现，叛啊就是评判的判啊，呃不是反叛的叛，评判评判一个教。叛教理论的出现，标志着中国宗教宗派的出现，中国佛教宗派的出现，也标志着佛教全面中国化的开始。中国佛教。依据新儒家的内圣学说，提出了好几种叛教法。最典型的说法是分时叛教法，叫分时说法叛教。什么叫分时说法叛教？比如，佛陀有三十说法，有五十说法。不同的时代，依据不同的方便，佛陀分时说法，时代不一样，说法不一样嘛。由此叛教就构成了不同的宗派。中国的佛教宗派，其文化根源不是佛教自身的，恰恰是中国文化内部的，中国儒家思想的，这是佛教思想和中国文化在交锋中融合的又一个典型的例子。我们前面讲的这些，两重真理观也好，方便说法也好，语言是一个假名，经典可以有弹性。如此等等，都是中国文化玄学为世人佛教发展铺好的路，在改造中国读书人的思想观念上，他们起了极为重要的作用。所以，当大乘佛教的思想来到中国的时候，一马平川，这些观点全盘被接受下来了。